0: Du kämpfst gegen übermächtige Konkurrenz und weißt nicht, wie du es übertrumpfen kannst? Bleib dran, denn heute lernst du, wie du mit einer schlagkräftigen Content-Strategie die Großen in die Schranken weist. Viel Spaß! Bevor wir loslegen, sehen wir uns die häufigsten Fehler an, die du unbedingt vermeiden solltest. Nummer 1. Inhalte ohne zugrunde liegende Strategie Publizieren. Ganz klassisch, wir machen einen Blog. Warum? Keine Ahnung, weil das aus Online-Marketing Sicht wichtig ist. Und dann wird publiziert, um des Publizierens willen. Es wird einfach Content generiert, Content generiert, häufig wird gar nichts gemessen. Ist wirklich, wie es in der Praxis abgeht und unglaublich viel Zeit verschwendet, unglaublich wenig Ergebnisse. Nummer zwei. Die entwickelte Content-Strategie basiert nicht auf den Produkten oder Leistungen oder ist zu weit weg von den Produkten oder Leistungen. Und was dadurch passiert, ist, es kann sogar die Content-Strategie an sich funktionieren und die generiert tatsächlich über Search Einstiege, nachfrageorientiert. Aber da das Ganze zu weit weg ist, von den Produkten und Leistungen kommt es nicht zu Conversions oder was vielleicht eine Variante von dem ist, wenn die Verbindung zwischen informativ und kommerziell zum Beispiel schlecht ist, kommt es einfach, man generiert voll viel Traffic, aber es kommt nichts oder zu wenig raus im Vergleich zum Investment. Nummer drei: Die Konkurrenz wird nicht regelmäßig durchleuchtet. Und das ist ganz lustig. Wir haben aktuellen Kunden, bei dem das ganz extrem ist. Die waren ganz gut. Also, die waren ganz gut aufgestellt hinsichtlich Sichtbarkeit vor einigen Jahren, aber die haben einfach sich einfach ein wenig auf diesen Erfolgen ausgeruht und im Hintergrund hat sich ein Konkurrenz angeschlichen, angeschli äh, äh, der einfach unglaublich systematisch an die Sache herangegangen ist. hat sich angeschaut, wie, wie die großen Firmen das in Amerika machen und bam, bam, bam das Ganze rauskauen und wenn man die Konkurrenz nicht im Blick hat, dann kann sich die so äh, anschleichen und dann wird es voll schwierig, dann plötzlich mit diesem super starken Gegner zu konkurrieren. Und Nummer vier, Klassiker bei Unternehmen, die offline viel Autorität haben, starke Marken haben, aber sich online eigentlich erst digital etablieren müssen. Ähm, man versucht zu früh dort zu konkurrieren, wo andere bereits unglaublich stark sind. Und anstatt dass man sich einfach einen gezielten Ansatz überlegt, der sich dann auch selber finanziert und mit der Zeit gewinnt man dann sowieso an thematische Autorität und kann auch bei den schwierigen Sachen konkurrieren, geht man das Ganze falsch an, frustriert sich selbst und gibt dann dieses Thema inbound, das ganze nachfrageorientierte Thema, auf. Okay. Und was vielleicht diesen Punkt noch abschließt und wichtig ist, du musst zur Konkurrenz aufholen und sie übertreffen. Im SEO, im Content Marketing kannst du nicht direkt gewinnen, wenn die Konkurrenz mehr Autorität, mehr ähm, mehr Ressourcen und mehr relevanten Content hat. Geht einfach nicht. Und um das vielleicht ein bisschen, ja, um zu zeigen, dass auch wir Fehler machen, ein ein Negativ Beispiel von uns: Unser uralter Blog in bei dem, glaube ich, in den letzten sieben Jahren nichts gemacht wurde, der jetzt auch gerade eingestampft wird und nur einzelne Beiträge werden in unseren Ratgeber übernommen. Was war jetzt das Problem bei diesem Blog? Zum einen war der Blog, das Format Blog für den Zweck, den ich hatte, falsch. Es ging mir darum, durch Inbound Traffic, also SEO-Traffic zu generieren. Dafür ist was chronologisch äh, sortiert ist, schlecht. Andererseits ist die Themenauswahl viel zu breit gestreut und viel zu wenig fokussiert auf die Zielgruppe, die wirklich interessant für uns ist. Dementsprechend ist dieser Block einfach schlecht. Das ist ein abschreckendes Beispiel. Nein, 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 mach es nicht so. so. Jetzt, wo wir die Fehler kennen, sehen wir uns an, was oder wie du für dich die richtigen Hebel findest. Als erstes mal analysiere den, die Inhalte und die die Keywords, für die deine Top Konkurrenz rankt. Also da geht es mal, dass man sich das ansieht. Also welche Strategie verfolgen die? Welche Nachfragemuster gibt es? Also wie suchen Menschen in dieser Nische? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Rezepten-Nische sich anschaut und man schaut sich ähm, ein Unternehmen an wie Chefkoch, dann gibt es ganz klare Muster, wie diese, wie Leute suchen nach Rezepten und Chefkoch deckt das systematisch ab. Und das gilt es aufzudecken. Dann zweitens, das ist eine Grundlage, aber machen trotzdem viele nicht, vor allem nicht online. Verstehe die Herausforderungen und Einwände, die dein Publikum hat. Wieso ist das so wichtig? Das ist grundsätzlich wichtig, logischerweise, wenn du Content generieren willst und jemanden überzeugen willst. Aber so findest du auch Keywords, die dir Tools typischerweise nicht zeigen das passiert nämlich sehr viel öfter, als du denkst, dass Tools haben einfach so, haben ein gewisses Ansatz, wie sie diese Daten erheben. Und sehr oft gibt es Keywords, die zum Beispiel plötzlich im Trend sind, die da nicht aufscheinen, aber auch ganz oft so, sie halten das halt nicht für so relevant zu diesem Set. Das heißt, du siehst nur dieses Set, dieses typische Set, aber du siehst nicht diese Rand-Keywords. Nummer drei: nutze die unterschiedlichen Einstiegspunkte zu deinen Produkten oder Leistungen. Weil so entwickelst du wirklich eine maßgeschneiderte Content-Strategie für dich. Und ich nehme da jetzt ein Beispiel von einem unglaublich coolen Kunden von uns, ähm, die machen Elektrorollstühle und die machen den Tesla der Elektrostühle, äh, Rollstühle. Und dieses Produkt hat unterschiedliche Features und die Leute, die nach diesem Produkt suchen, suchen aber auch manchmal nach Elektrorollstuhl, aber die suchen eher nach bestimmten Szenarien, die durch diesen Rollstuhl gelöst werden. Und das sind unterschiedliche, du machst nicht nur eine Landingpage oder eine Seite zu Elektrorollstuhl, sondern du, machst, du gehst auf die einzelnen Features ein und baust eigene Einstiegspunkte. So. Und dann der vierte Punkt, sieh dir beliebte Markttrends mit an, wenn du das Ganze machst. Weil so findest du Themen, mit denen du dich nach oben ziehen lassen kannst, das heißt ähm, wir haben ja jetzt ein gutes Beispiel ist aktuell der KI-Hype. Wenn du jetzt neu bist, dann ist es einfachste, um dich gewissermaßen mit nach oben zu schwimmen, wenn du ein, eine Nische, also du hast deine Branche und du findest eine Schnittmenge mit KI, wo möglichst wenig andere drin sind und lässt dich mit diesem Markttrend nach oben schwimmen. Okay? Um zu zeigen, was passiert, wenn du, das genauso, wenn du diese Punkte befolgst. Ähm, zuerst zeige ich ein Beispiel vom ursprünglichen Marktführer in dieser Nische, also es geht jetzt um einen Kunden von uns. Der ursprüngliche Marktführer hat so ausgeschaut ähm, an diesem Punkt, ähm, hat, hat content das grundsätzlich gut gemacht, ähm, hat, war auch nicht im Bedrängnis von anderen, also äh, Software-as-a-Service-Branche, hat das grundsätzlich gut gemacht als frei dann ist ihm unser Kunde zu uns gekommen und hat gesagt, ja, das ist jetzt, also, sie versuchen sich jetzt da zu etablieren ähm, und äh, wollen eben auch SEO diesen Channel angehen. Und das wurde dann aus unserem Kunden, ähm, weil wir einfach, wir haben uns angeschaut, was macht dieser Marktführer gerade gut, aber was hat dieser Marktführer alles übersehen und was sind da alles drumherum Genau diese Punkte, die wir vorher durchgegangen sind, genau die haben wir uns angeschaut und dann eine maßgeschneiderte Content-Strategie für diesen Kunden gebaut und die einfach systematisch umgesetzt. Und da sieht man, wir haben nicht nur den Marktführer geschlagen, sondern ihn um ein Vielfaches überholt oder gecrushed. Gecrushed ist so ein schönes Wort. Okay, jetzt wird es meiner Meinung nach richtig spannend. Wie baust du jetzt eine Content-Strategie, die genau zu deinem Wettbewerbsvorteil passt? Ähm, in meinem Vor Vortrag bei Search Seekers, also SMX, würde ich jedem empfehlen, sich das unbedingt anzuschauen. Es geht um, ähm, wie man KI perfekt für Content-Marketing einsetzt, jetzt habe ich aufgezeigt, warum die meisten Content-Marketing falsch machen und wieso viele Content-Marketing-Kampagnen scheitern. Wenn du Content generierst, der einfach replizierbar ist und austauschbar ist, dann kann jeder mit mehr Geld oder gerade mit mehr Budget, weil man muss ja nicht, es kann ja auch sein, ich habe eigentlich insgesamt als Unternehmen sehr viel mehr Erfolg, aber ich habe einfach ein kleines Budget, aber jeder mit mehr Geld kann dich besiegen und die Integration von generativer KI in Search, sei es Google oder Bing, ist dein Ende. Und wenn du Content baust, der einzigartig hilfreich ist, also was einzigartig hilfreich bedeutet, ist auf ganz vielen Unterebenen, das kann Usability sein, das können, kann Information gehen sein, also Erkenntnisgewinn, ähm, es kann eine einzigartige Sicht sein. Wenn du einzigartig hilfreichen Content baust, der genau zu deinem Konzept passt, also genau zu deinem Unternehmen, wie das ist, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Das andere ist alles so, äh, deswegen bin ich auch nicht so überzeugt von Glossare, weil Glossare kann jeder ähm, nachbauen und wenn jemand mehr Geld hat, dann wird er die im Glossarspiel immer besiegen. Versus du machst wirklich einen eigenen Approach, der einfach entweder mühsam zu besiegen ist. Ich habe ganz ein ganz cooles Video über äh, SEO-Strategien, was du über SEO-Strategien von Diablo 4 lernen kannst. Da gehe ich genau auf das ein, wie man da was individuelles, passendes macht. Aber die Frage muss einfach sein, was macht dein Produkt? oder deine Leistung aus und wer ist dein idealer Kunde, weil es entscheidet, was für ein Content du generierst und auch welche Keywords du verfolgst und welche Keywords überhaupt interessant für dich sein. Um da ein wahnsinnig vereinfachtes Beispiel zu geben. Wir sind extrem spezialisiert auf SEO und dazu passend nachfrageorientiertes Content-Marketing. Und wir bieten Kunden Strategie, Umsetzung und Management. Das heißt, wir übernehmen gewissermaßen den kompletten SEO-Lead für dich und wir entwickeln dann eine individuelle SEO Strategie basierend auf ersten Grundsätzen, nachdem wir die Marke unserer Kunden, Geschäftsmodell, Konkurrenten und Ausgangssituation verstanden haben. Und es logische ist dann, du gehst auf ein Keyword auf wie SEO Agentur, wäre das logische für jemanden, der keine Ahnung hat. Aber SEO Agentur ist tendenziell Keyword, was ganz die Kunden, die SEO Agentur suchen, suchen SEO um 1000 Euro im Monat äh, Quick Win, bla bla bla. Was für uns zum Beispiel viel interessanter ist, ist ein Keyword wie zum Beispiel Premium SEO-Betreuung. Da ist alles enthalten, was wir tatsächlich bieten können. Und auch wenn SEO-Agentur sehr viel mehr Traffic hat, ist Aufwand und also das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag einfach wahnsinnig schlecht für zum Beispiel so wie SEO-Agentur im Vergleich zu Premium-SEO-Betreuung. So. Das heißt, die Frage ist immer, wo kannst du gewinnen? Was ist dein ultimativer Win? Und um das einfach auf dieses Beispiel aufzuhängen, ich würde es vor allem, wenn ich jetzt anfange, dann konzentriere ich mich auf Produkt- und leistungsrelevante Longtail-Keywords. Und Longtail heißt jetzt nicht ein, äh, ein Keyword mit acht Wörtern. Das ist auch nicht die Bedeutung von Longtail, auch wenn es jeder glaubt. Longtail heißt immer eine sehr spezifische Suchanfrage, die eine sehr spezifische Intention hat. Und baue meinen Content-Marketing-Funnel von unten nach oben. Das heißt, zuerst das, was ganz nah an der Conversion ist, sehr spezifisch Longtail, und dann baue ich ja mit der Zeit mehr thematische Autorität auf und kann auch für größere Mid-Funnel, Top-of-the-Funnel Keywords rank. Dann, was ich mache, ich beobachte die Google Search Console, wenn ich jetzt mal in dem Prozess bin, ich beobachte Google Ads, ich beobachte Google Trends, um Keywords aufzudecken, die in Tools kein Suchvolumen haben, aber in der Realität oft gesucht werden. Und du wirst jetzt denken so, ja, wie oft passiert es? Das? das passiert andauernd. Beispiel jetzt ist Keywords, die was komplett ausbrechen gerade in der SEO Nische, leider für uns nicht interessant, das sind alle Keywords CMS also, es kann sowas sein wie Shopware, SEO-Agentur oder all diese CMS plus SEO-Agentur. Diese Keywords sind super spezifisch und haben viel mehr Suchvolumen in der Realität, als es in den Tools aufscheint. Und dann, und das ist so ein cooler Trick, den machen wir mit Kunden so oft, wenn die in Nischen sind, wo es schwierig zu konkurrieren ist und wo es einfach darum geht, trotzdem einen, einen schönen, traumhaften Return -on Investment zu gewinnen. Baue kleine, engmaschige Themencluster. Ähm, und da musst du verstehen, im SEO Spezialisierung schlägt Autorität. Das heißt, wenn du einen Generalisten hast, der die hohe Domainautorität und du hast dann irgendwann eine mittelmäßige Domainautorität, aber du bist der Spezialist, dann wirst du diesen Generalisten crushen. Und schau dir dann einfach an, hey, was decken die Großen nicht ab? weil es sich für sie nicht lohnt. Also, wenn du die großen Publisher, du hast in jeder Nische irgendwelche Publisher, die ballern Content drauf, aber die werden immer nur auf die Sachen mit viel Suchvolumen gehen, weil voll oft ein, Pub ein Publisher, ein klassischer Publisher verdient ja sein Geld durch die werbliche Monetarisierung von Content, aber du zum Beispiel baust, verkaufst ja Produkte oder Leistungen. Das heißt, du musst dir anschauen, was ist für denen zu mühsam, weil zum Beispiel das hat zu wenig Suchvolumen. Bam. Da gehst du rein. Beispiel für einen Kunden von uns, ähm, relativ großer Schönheitsgruppe in Deutschland. Ähm, und mit denen haben wir uns an, einfach angeschaut, was ist jetzt ein, ein interessantes Feld, in, dem, in was man jetzt reingeht, wo es jetzt noch nicht so umkämpft ist, was neu ist. Und dort bauen wir Hardcore-Themencluster. Heißt, von kommerziell bis zu nicht kommerziell decken wir das Thema komplett ab. Funktioniert unvorstellbar gut. So. Du hast jetzt die Strategie, jetzt brauchst du noch das richtige Werkzeug. Und Werkzeug heißt in diesem Kontext jetzt nicht Tool, sondern Werkzeug heißt, wie du das Ganze angehst und wie man sowas professionell angeht. Nummer eins, was niemand macht, aber so essentiell ist, jeder fängt immer an so, da haben wir jetzt die Themen und jetzt schreiben wir das, bla bla bla. Aber was du natürlich als Erstes machen solltest, ist, du definierst Templates pro Content-Typ. Content -Typ kann sowas sein wie Ratgeber, Leistungsseite, was auch immer, was für Seitentypen du hast und da definierst du voll schön, hey, was ist von diesem Seitentyp wirklich die Zielgruppe, was ist da Ansatz, wie ich das angehen will, was ist ein, typ, was ist ein Template für einen, für einen Seitenaufbau, äh, was gibt es für Gestaltungsrichtlinien, ähm, was für einen Umfang soll es typischerweise haben, damit du das alles eingrenzt. Je mehr du es perfekt eingrenzt, desto besser kannst du das an Leute abgeben. Das heißt, das fällt schon mal beim Briefing weg. Plus, was macht das auch einfacher? Die Nutzung von KI, weil du hast all diese Rahmenbedingungen schon. Und worum geht es bei ChatGPT und allen Sprachmodellen? Eingrenzung, 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 Eingrenzung. Je mehr du eingrenzt, desto besser kommt das Ergebnis. Wird das Ergebnis. Nummer zwei, text Der text ist super wichtig. Es ist so wichtig, dass es hierzu auch ein Video gibt. Ähm, wähle, das ist meistens kann man es leider nicht beeinflussen, aber ein passendes CMS ist natürlich praktisch. Dann brauchst du sowas wie irgendeine seo Suite, sei es SamRush, sei es Ahrefs oder was anderes, dann brauchst du sowas wie ChatGPT Plus, nicht um die Texte rauszuballern, aber als dein kontext weil es beschleunigt dich so unvorstellbar, dann brauchst du ein Content-Optimierungstool, das kann sowas sein wie Page Optimizer Pro, das kann sowas sein wie Clearscope, wenn du jetzt mehr Geld hast und dazu passend eine Bilddatenbank, wo du wirklich es was sinnvolles gibt. Und da meine ich jetzt nicht nur Adobe Stock Fotos, sondern da meine ich, eine Bilddatenbank passend zu deinem Unternehmen, weil individuelle Fotos sind einfach grundlegend. Drittens Stakeholder Management. Ähm, ich bin der Meinung, es ist unvorstellbar wichtig. Bei Content will sich immer jeder einmischen. Also wenn du Content kreierst, dann will die, die Marketingabteilung wird die logische Ding sein, dann wollen die Product Owner wollen da noch mit zu tun haben, dann will Legal damit zu tun haben, dann will Compliance nur noch mit zu tun haben und so weiter und so weiter. Alles gut und fein, nur ähm, damit dann auch du Momentum generieren kannst, dass du Durchsatz generierst, damit wirklich was passiert, ist es wichtig, hier für Alignment zu sorgen. Äh, und das Coole ist aber, wenn du jetzt klein bist, dass... Die Großen, weil deswegen bringen die oft nicht so viel schnell äh, in einer ordentlichen Geschwindigkeit raus, weil die eben dieses Problem haben. Mit jeder will bei Content mitreden, jeder. Und zu guter Letzt als Insight: Schau dir wirklich an, was die Konkurrenz macht und skaliere dann deine Contentproduktion produktion nach Bedarf. Das heißt, ähm, du musst da mithalten. Du kannst nicht. Du publizierst super langsam, die publizieren voll schnell, das wirst du nicht lang äh, durchhalten können. Und da meine ich jetzt wirklich Firmen mit gleichem Geschäftsmodell. Was ein Publisher macht, kann dir egal sein, wenn du Produkte und Leistungen hast. Okay, jetzt solltest du gewappnet sein, um selbst gegen übermächtige Konkurrenz zu bestehen und auf jeden Fall. Den Fuß in die Tür zu bekommen. Und sobald du den Fuß in der Tür hast, ähm, je größer Konkurrenten werden, desto mühsamer werden tendenziell Sachen. Das heißt, die haben ja nicht so endloses Wachstum, sondern das flacht dann auch wieder ab. Ähm, der Schlüssel liegt einfach, und das ist glaube ich, was mir das wichtigste ist, was du mitnehmen solltest, in der Einzigartigkeit und Verteidigbarkeit deiner Content-Strategie. Ähm, die beiden Worte sind logischerweise miteinander verbunden, weil wenn du eine einzigartige Content-Strategie hast, ist sie tendenziell auch sehr verteidigbar. Aber du solltest verstehen, nicht jede Content-Investition ist sinnvoll, auch wenn sie dir kurzfristig Traffic bringt. Du musst dir schon überlegen, was bringt mir langfristig den besten Return on Investment. Ähm, da gibt es eh ein Video zu COP-Analyse, was auch in diesem Kontext hilft. So, Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.